0: E fez o Senhor Deus nascer uma boboeira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva o qual feriu a aboboeira e esta secou. E aconteceu que Aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol sofreu, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: É acaso razoável que assim te enfades por causa da boboeira? E ele disse: É justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor, Tiveste compaixão da boboeira, Na qual não trabalhaste, Nem a fizeste crescer, Que em uma noite nasceu, E em uma noite pereceu, E não hei eu, De ter compaixão da grande cidade de Nínive, Em que estão mais de cento e vinte mil homens, Que não sabem discernir entre a sua mão direita, E a sua mão esquerda, E também muitos animais. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu não sei se vocês chamam de tarde agora, mas ah, para mim eu chamo de boa tarde. É uma alegria poder estar com os irmãos nessa nessa tarde, né? em torno da, da Palavra de Deus. Para mim é uma, uma alegria muito grande, finalmente, ah, estar aqui com os irmãos, para mim, que acompanho os sermões da Lapa há muitos anos pela internet, poder ocupar esse púlpito e estar aqui com vocês a meditar na Palavra de Deus é uma coisa que me deixa muito honrado e muito grato pela bondade divina. A gente vai estar olhando para Jonas 4, como foi lido do versículo 6 ao versículo 11 eu não vou ler o texto novamente, mas se você quiser deixar o texto aberto para poder vislumbrá-lo enquanto vamos meditando sobre ele, talvez seja útil. Conhece-te a ti mesmo é uma frase muito conhecida, um antigo adágio do mundo grego, escrito no templo de Luxor e foi popularizado por Platão, referenciando Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Como é que nós nos conhecemos? Como é que nós, de alguma forma, encontramos meios para saber quem somos? No mundo aí fora, nos fornecem muitos modos de nos conhecer. E são modos de nos conhecer que acabam, na verdade, nos destruindo. E a gente acredita, nós somos ensinados pela cultura, pelos amigos crentes que nós nos conhecemos nos experimentando. Então, acumulamos experiências, conhecemos e provamos de coisas variadas da vida e muitas delas nos marcam definitivamente, mas não nos dão conhecimento de si ou conhecimento de Deus. Justamente porque esses dois conhecimentos estão muito relacionados. Foi Agostinho de Hipona, ainda no século V, que escreveu um livro chamado Solilóquios. No Solilóquios, ele escreve diálogos fictícios entre ele e uma entidade que ele chama de razão. É um jeito elegante, de falar que ele está meditando e pensando sobre as coisas de uma forma racional. Ele, lá pelas tantas, descreve que conversou com a razão e disse, razão, eu fiz minha oração a Deus. A razão, então, pergunta, o que é que pediste? O que é que desejas conhecer? E aí, Agostinho responde, desejo conhecer a Deus e a alma. A razão, então, estranha, porque ela, como razão, poderia dar muitos outros conhecimentos. E pergunta, só isso? E Agostinho arremata absolutamente mais nada. No fim das contas, o que há mais a se saber se não sobre Deus e conhecer a Deus e sobre a alma e conhecer quem nós somos? Porque são esses dois conhecimentos que nos permitem relacionar quem somos com aquilo que Deus é. Foi o próprio Agostinho, em outro lugar, que é referenciado por João Calvino em suas institutas, que diz que é apenas a partir do conhecimento de Deus que nós podemos descer para o conhecimento de nós mesmos, se não conhecemos o Senhor, como conheceremos quem somos, foi Fernando Pessoa, um dos vossos grandes poetas, que escreveu um poeta sem título, que diz, nesta vida em que sou o meu sono, não sou o meu dono, Jonas era seu sono, vários personagens bíblicos foram seu sono. Assim como Jonas, muitos personagens bíblicos em momentos de fuga dormiram. Jonas foge de Deus. Você conhece a história. Deus aparece para Jonas, um profeta da região de Gathefer. Ele deveria ir até os Ninivitas levar o Evangelho, mas Jonas foge, desce para Jope, uma região portuária, compra uma passagem para Tarsis, que ficaria provavelmente ao sul da Espanha, quer fazer uma viagem de 3 mil quilômetros para fugir de Deus, ao invés de fazer uma viagem de 300 metros para levar Deus aqueles que precisavam, Jonas desce ao fundo do navio e dorme é o sono dos injustos é o sono dos fujões é o sono daquele que tenta escapar da voz de Deus mas como diz Fernando Pessoa nesta vida em que sou meu sono, não sou meu dono Jonas não era dono de si Deus não respeita a liberdade de Jonas, Deus não respeita a escolha de Jonas, Deus não trata Jonas como um ser autônomo, completamente capaz de tomar suas decisões, Deus persegue Jonas, e Deus tira Jonas de seu sono, e Deus faz com que Jonas seja lançado ao mar naquela tempestade, e Jonas 2 ao é o registro da oração de Jonas, onde ele afunda no mar e sente que vai morrer, já com sua cabeça envolta em algas, então surge um grande ser marinho, Eu imagino que Jonas interpretou aquilo como a sua destruição final, serei despedaçado pelas feras, não terei nem o direito de morrer afogado, morrerei despedaçado, mas aquilo que parecia a sua morte, na verdade, é a sua improvável salvação. Ele é engolido por um grande peixe, ali ele se arrepende, se aproxima de Deus e então Deus o vomita novamente. Acontece que Jonas é esse mar, Jonas é como o mar, ele é esse baixo marulho ao alto rugo, como diz Fernando Pessoa na sua poesia. Ele se confunde com a sua própria fuga e ele ruge ao alto as suas iras a Deus. O poeta termina dizendo, mas minha cor vem do meu alto céu e só me encontro quando de mim fujo. Parece que Fernando Pessoa leu o livro de Jonas, porque Jonas foge de Deus e fugindo de Deus, Jonas se perde de si. Jonas era um profeta, e é tratado no livro de Reis como um profeta genuíno mas ele se perde de quem ele era por fugir de Deus é apenas quando ele foge de si e quando ele para de fugir de Deus para começar a fugir do seu próprio senso pessoal de egoísmo de nacionalismo e de conforto que finalmente ele encontra a si mesmo não em si ou no mundo mas ele encontra a si mesmo em Deus o livro de Jonas nos mostra que Deus faz isso com ele por meio das circunstâncias. Jonas é um profeta que foge da voz de Deus, mas Deus insistentemente continua falando com Jonas, não através de novas palavras, mas através de novas circunstâncias. O texto que nós lemos mostra um Jonas que foi até Nínive, pregou o Evangelho, a gente tem o maior registro de conversão em massa da história do mundo, onde mais de 120 mil pessoas aceitam a mensagem da salvação a partir de um sermão que no hebraico tinha cinco palavras. Os os ninivitas se convertem. Jonas interpreta aquilo como uma maldição. Jonas é o nacionalista, os assírios eram inimigos de guerra, violentíssimos, os mais violentos do mundo antigo, havia colunas com poesias que celebravam toda a tortura e genocídio que os soldados ninivitas cometiam. Eram pessoas extremamente violentas, eram grupos terroristas. E então Jonas prega o Evangelho, e então eles aceitam a mensagem do Evangelho e se arrependem e creem. Isso não nos deixa Jonas muito feliz, porque Jonas queria a sua vingança. Jonas queria que eles prestassem contas a Deus. Agora, aqueles que sitiavam Israel e matavam seus soldados, agora eram irmãos na fé. Jonas queria a destruição de Nínive. Jonas não queria a salvação de Nínive. Jonas se perde naquilo que ele deveria ser como um profeta de Deus. Jonas irritado, então, vai embora. Vai ao leste da cidade, diz o texto, e ao leste da cidade constrói uma pequena cabana. E construindo essa pequena cabana, ele espera para ver, torcendo muito, que aquela conversão seja falsa e que Deus traga ainda a destruição sobre a cidade. É nesse ponto de, de, de Jonas que nós estamos, a história de Jonas. Deus, de muitas formas, lidou com Jonas lidou com Jonas falando a ele, lidou com Jonas movendo as circunstâncias da vida de Jonas através da tempestade através do grande peixe e agora vai falar com Jonas através de uma planta e de um bicho o texto que lemos diz que Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a cabeça dele a fim de livrá-lo do desconforto do sol, essa parecia uma bênção de Deus sobre Jonas finalmente Deus estava aprovando Jonas cuidando de Jonas, mas a bênção que Deus traz sobre Jonas é temporária e tinha o único objetivo de causar um contraste. Assim como nos momentos da nossa canção, em que a música cresce, o instrumental aumenta e a bateria toca mais alto, então tudo para e fica só as vozes da igreja, Deus muitas vezes cria contrastes na nossa vida. A gente aprecia de forma mais maravilhosa a igreja cantando ah, em solo, sem instrumentos, porque os instrumentos preencheram previamente e o contraste gera beleza, o que Deus faz em nossa vida também é criar contrastes a fim de gerar transformação e edificação. Deus traz bênção sobre a cabeça de Jonas. Nasce de um dia para o outro uma planta. Milagrosamente, da noite para o dia, há uma planta grande o bastante para sombrear a cabeça de Jonas. Ele se alegra, mas então, da noite para o dia, um grande verme come aquela planta e ela morre. Há um milagre que abençoa Jonas, há um contra-milagre também da parte de Deus que parece destruir as expectativas de Jonas. O texto diz que nasce o sol, sopra um vento leste muito quente, um dos fenômenos comuns daquela localidade. Vem um vento quente do deserto, cheio de areia, um vento seco que ataca viajantes. Alguns calculam que chegaria a pelo menos 44 graus Celsius. Era um vento que chega a queimar a cabeça de Jonas. Ele desmaia, ou quase desmaia. Jonas está com raiva, novamente, está com raiva dos indivitas, está com raiva de Deus mas Deus está ensinando Jonas por meio das circunstâncias Deus falou a Jonas Jonas ouviu a voz de Deus, mas Jonas foge de Deus, agora Deus fala a Jonas, mas Jonas não ouve a voz de Deus, porque Deus não está falando a Jonas por meio de palavras audíveis, Deus está falando a Jonas por meio da sua vida, por meio das circunstâncias que mudam nós somos protestantes oriundos da reforma, cremos no solo a escritura e cremos que Deus fala conosco através da sua palavra, não é só um registro histórico, é a voz do Deus vivo falando conosco, mas nem sempre Deus fala conosco através de versos, através de proposições teóricas, através de textos, às vezes Deus fala conosco através do seu guiar na nossa vida. As circunstâncias da vida de Jonas que se transformam, era Deus tentando fazer Jonas mais sensível à própria voz de Deus. E para que Jonas ouvisse o Senhor melhor, Deus grita através de mudar a situação de Jonas. Deus grita através do sofrimento. Deus faz com que Jonas sofra, com que Jonas passe por uma circunstância difícil para que Jonas pudesse ouvir a Deus de uma forma que Jonas não estava ouvindo quando Deus falava propositivamente. Você ouve sermões domingo a domingo, você ouve pregações, você vê livros, você faz seus devocionais, Deus fala através da palavra, mas às vezes não é o suficiente, quer é isso pastor, a palavra não é suficiente, a palavra é suficiente, mas nós somos tão loucos para a palavra que Deus trabalha para que possamos ouvir a palavra através de nos dar circunstâncias que nos sensibilizam a palavra. E muitas vezes Deus fala junto da palavra através de mudar a nossa vida e de nos dar circunstâncias difíceis para que a palavra faça mais sentido no nosso interior. Deus está ensinando a Jonas por meio das circunstâncias e nós também devemos ser ensinados por meio das circunstâncias. Tem três coisas maravilhosas que esse texto nos diz sobre o modo como Deus lida conosco por meio das coisas que mudam. Primeiro, o texto nos mostra que Deus deseja tratar e Deus efetivamente trata os seus filhos nos seus pecados por meio de mudar as circunstâncias. É maravilhoso saber que Deus não nos deixa livres em nossos erros e falhas de forma tranquila. Talvez a maior maldição e a maior desgraça da vida do descrente é que ele pode pecar em paz. Essa é a linguagem de Romanos capítulo 1, onde há um Deus que abandona eles abandonaram a Deus e Deus os abandonou aos seus próprios desejos. Poucas coisas são mais cruéis do que deixar alguém fazer o que ele quiser, sem controle. É deixar os seus filhos fazerem o que quiserem, isso é uma crueldade. É ser levado ao seu próprio impulso. Quando os homens sem Deus, então, deliberadamente escolhem abandonar a Deus e viver conscientemente em seu pecado, há um Deus que deixa, há um Deus que os permite. Isso é terrível. É uma condenação muito séria. O que nos mantém como filhos é saber que filhos não desobedecem em paz. Bons pais disciplinam os seus filhos. Pais terríveis dão liberdade demais para os seus filhos. Pais terríveis deixam que os filhos façam o que quiserem. Porque as suas vontades como filhos nunca são efetivamente muito boas. Você precisa de controle. E controle é uma coisa maravilhosa. Há um Deus que usa as circunstâncias para exercer também controle sobre nós. O livro inteiro de Jonas nos mostra um Deus que está tratando o seu profeta por meio da missão do profeta. Deus põe Jonas em uma missão difícil. E aquela missão difícil era uma forma de confrontar o próprio Jonas para que fosse escancarado diante dele aquilo que ele possuía de terrível em si. Às vezes nós fingimos e escondemos muito bem os nossos pecados. Nos colocamos em circunstâncias ah, confortáveis e à medida que encontramos circunstâncias confortáveis nós somos como um copo de água suja, onde a sujeira decanta para o fundo. O que Deus faz muitas vezes para nos purificar é balançar o copo para que a sujeira suba. E ali a gente veja, quando vivemos em pecado de forma hipócrita ou meramente legalista, nós aprendemos a fingir, nós não nos arrependemos, nós fingimos, nós não nos santificamos, nós escondemos. E o pecado está lá as práticas estão ali, a gente só aprende a disfarçar mais, a gente só aprende a esconder melhor, o pecado está muito bem posto e a gente finge tanto que passa a acreditar na nossa própria atuação, passa a acreditar no nosso próprio teatro e a gente não consegue mais olhar para dentro. O que Deus vai dizer é conhece-te a ti mesmo, mas tu és incapaz de conhecer-te a ti mesmo sozinho, então Deus se revela para que possamos nos conhecer e quando Deus se revela nós não conseguimos não ver aquilo que Ele lança luz sobre nós como na experiência de Isaías, que quando vê Deus no seu alto e sublime trono, vê a si em sua pecaminosidade e se amaldiçoa dizendo, ai de mim, ai de mim porque sou um homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios e Deus o purifica, essa é a nossa necessidade hoje, a nossa necessidade é vermos Deus ao ponto de nos vermos e vermos como Deus deseja nos purificar e entendermos o que é que há de tão terrível dentro de nós que precisa ser tirado, penetrado e transformado pela palavra. Mas isso acontece também por meio de Deus nos tirar do nosso conforto e nos colocar em situações muitas vezes difíceis. A missão de Jonas era uma missão difícil. Jonas sai de Jerusalém em progresso. O próprio Jonas é quem profetiza o avanço dos muros da terra de Judá no meio de um um período de um rei mau e idólatra. Jonas, como um profeta nacionalista, tão nacionalista que amava tanto o reino de Israel que rejeita a conversão dos gentios, esse Jonas é justamente enviado aos gentios para pregar e ser ouvido. Deus põe Jonas em uma circunstância que revela quem ele era. E é assim que Deus nos trata. A gente entende corretamente, corretamente, que fugir de situações que nos levem ao pecado é uma coisa necessária. Mas o próprio Deus nos coloca em situações que devem ser meios para que consigamos enxergar e vencer melhor os nossos pecados. Pensa no seu casamento. O casamento é o alvo máximo da criação de Deus, é é a coroa da criação do Senhor, é aquilo que ele chamou de muito bom. Como é que um casamento, uma criação tão bela do Senhor pode se tornar para tanta gente o um verdadeiro inferno. Brigas, confusões, violências, faltas de fruto do espírito, adultérios. Como é que o casamento pode ser uma coisa tão terrível se o casamento é uma coisa tão maravilhosa? É porque o casamento, muitas vezes, é Deus nos tirando de uma zona de conforto onde nós aprendemos a esconder os nossos pecados e agora, em uma situação nova, os nossos pecados aparecem. Quando os nossos pecados estão escondidos... Muitas vezes o que Deus faz é nos colocar em situações onde os nossos pecados saem para fora. E então a gente sabe melhor o que tem que ser corrigido. Às vezes você só percebe quão preguiçoso é quando casa. Às vezes você só consegue perceber o quão egoísta é quando casa. Às vezes você só consegue perceber quão uh, ganancioso é quando enriquece. Ou quão vaidoso é quando emagrece. Ou quão guloso é quando quando é colocado em uma situação onde comida está à disposição, as circunstâncias mudam e a mudança das circunstâncias revela coisas que, às vezes, a gente escondeu e não não quer mais ver. Deus usa as circunstâncias como uma forma de tratar a gente. Assim como Lutero dizia que o casamento é uma escola para o caráter melhor que qualquer seminário, as circunstâncias difíceis são escolas para a nossa fé melhor que qualquer um dos ambientes de formação que a gente possa procurar. Às vezes, jovens me procuram e dizem, pastor, será que eu posso um dia ser um pastor e um pregador? Será que eu posso pregar melhor um dia? E eu lembro do John Piper. O John Piper diz, eu não acredito em homilética. Mil sofrimentos farão você pregar melhor. E a verdade é que ser um pregador do Evangelho é ser um homem tratado por Deus. Esse é o nosso segundo ponto. O texto nos mostra que Deus usa essas circunstâncias difíceis como formas, como instrumentos para nos fazer pregadores melhores. Nos ajuda a ver a graça de Deus de uma forma especial. Nos ajuda a olhar para dentro. E olhando para dentro, a gente consegue ajudar os outros irmãos a também olharem para dentro. Porque isso deriva diretamente do nosso ponto passado. Um bom pregador só pode ser um bom pregador quando ele, antes de tudo, é alguém que já foi ferido pela palavra de Deus. Se a palavra de Deus é uma espada afiada... Pregadores são pessoas que estão trabalhando com aço, que estão trabalhando com a lâmina. Você tem que sair ferido disso. Você só pode ajudar outros a serem penetrados pela palavra de Deus. Se a palavra de Deus antes cortou você e se antes já separou suas juntas e medulas, se já separou suas a, sua alma e seu espírito. É por isso que o Hubert McShane, um dos grandes pregadores do passado, confessou que as sementes de todos os pecados estão em meu coração e talvez ainda de forma mais perigosa do que as vejo. Esse é o espírito de um bom pregador. Não é daquele que arrota ganâncias e visões positivas a seu próprio respeito. É aquele que entende as semente de todos os pecados estão em mim de formas mais perigosas do que eu consigo enxergar. Nós precisamos ter sinceridade acerca de nós, e Deus faz isso colocando pregadores em situações difíceis. É o que Deus faz quando fala em Deuteronômio 8, 2 e explica o tempo no deserto. Diz, lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, o seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardarei ou não os seus mandamentos. Por que o povo estava no deserto? Para saber o que estava no coração. É isso que Deus faz conosco como pregadores, Deus nos coloca em desertos para que aquilo que está no nosso coração saia, para que aquilo que há dentro de nós seja conhecido e então nós possamos saber qual é a nossa jornada e o nosso destino. Foi quando os visigodos invadiram Roma que Agostinho pregou sermões sobre a queda de Roma e pregou oito sermões para consolar e instruir o seu povo diante da invasão dos bárbaros que destruíram prédios, queimaram cidades, mataram homens e mulheres. E Agostinho diz, tudo aquilo que o homem tiver sofrido nesse mundo. Se ele se corrigir, é para o seu remédio. Se não se corrigir, será para a sua dupla condenação. Por isso, pois assim sofrerá neste mundo o castigo temporal e no outro o castigo eterno. Deus, em sua graça e maravilha, nos coloca em situações de quedas de nossas cidades temporais. E quando esse sofrimento vem, se se formos corrigidos, será remédio. Se quando o sofrimento vem, nós permanecemos fiéis, é Deus nos curando, nós não somos estoicos que olham para o sofrimento como se ele fosse intrinsecamente bom, o sofrimento é ruim, é doloroso, o evitamos se possível, mas quando o sofrimento vem e ele é inescapável, ele é uma ferramenta daquilo que Deus está produzindo de bom em nós, está movendo as águas do nosso coração para que vejamos aquilo que nós lutamos conscientemente para esconder por tanto tempo para que possamos ser tratados de uma forma que não seríamos se Deus não estivesse nos colocando em situações novas Jonas é um homem descontente e Deus usa o sofrimento para trazer o contentamento que é próprio daqueles que pregam a palavra com verdade seu casamento pode ser Deus te dando uma chance de exercitar amor incondicional para que você possa saber como pregar o amor incondicional aos outros. Os seus filhos podem ser uma forma de você exercitar a paciência, para que você saiba como ensinar a paciência aos outros. Os seus fracassos podem ser um meio de te ensinar a exercitar perseverança para que você possa ajudar outros a serem perseverantes também nas provações. As suas doenças podem ser um meio de aprender a exercitar a abnegação para que você possa ajudar os outros a encontrarem a vida de abnegação em Cristo. O seu luto pode ser uma forma de exercer uma fé tão poderosa que você pode consolar os outros também em suas dores, ao invés de murmurarmos, sofrermos de forma desesperançosa, nós deveríamos ouvir o que Deus quer nos ensinar por meio das situações difíceis da vida, às vezes os ambientes de dor são a maior bênção que Deus poderia ter te dado, às vezes o casamento difícil, os filhos desobedientes, a doença, a morte, são às vezes circunstâncias terríveis, mas que vêm com um presente de Deus, para nos fazer sofrer por um tempo, mas então nos mostrar coisas que precisam ser tratadas em nós, para que então possamos encontrar não apenas um relacionamento mais íntimo com Ele, mas também uma vida de serviço, com a qual nós não imaginaríamos que poderíamos louvá-Lo e viver para Ele. Deus quer tratar os seus filhos, mas em Jonas, nós vemos o Senhor tratando pregadores de forma poderosa, mas não se engane, essa não é uma mensagem para pastores ou presbíteros da igreja, professores de seminário ou missionários. É uma palavra para cristãos. Jonas foi um missionário que recebeu a voz de Deus. Pastores são homens eleitos pela igreja para que sirvam a sua comunidade. Mas todos nós vivemos nessa missão. Todos nós somos conclamados a ensinar uns aos outros, a discipular uns aos outros, a consolar uns aos outros, a exortar uns aos outros, Todos nós recebemos o mandamento de irmos debaixo da soberania e autoridade do Deus vivo, levar o Evangelho a toda criatura e trazê-los, então, em discipulado, batizando e ensinando. Essa missão é nossa. Então, quando Deus trata os seus filhos, Deus está preparando pregadores. Deus está formando missionários. Talvez não alguém que vai largar tudo e viver integralmente para o ministério, mas alguém que já entregou tudo para Cristo na cruz. E ainda que permaneça com seu trabalho e seu emprego, entregou tudo para o Evangelho dentro da rotina e da vida que possui. Talvez o que Deus esteja fazendo é te preparar para pregar mais, para servir mais, para alcançar mais pessoas. Se nós queremos uma igreja mais missionária, talvez nós tenhamos uma igreja mais sofredora. E talvez esse seja parte do processo de Deus para nos transformar, em missionários, se queremos uma igreja mais participativa e mais voluntária, talvez tenhamos uma igreja que passe por circunstâncias cada vez piores, porque são nas circunstâncias piores que muitas vezes Deus nos prepara e Deus nos, nos aperta com as duas mãos para chegarmos mais perto dos outros essa é a linguagem do reverendo Maple o reverendo Maple é o pregador do livro Mob Dick acho que no capítulo 9 de Moby Dick você tem uma pregação no livro de Jonas, muito boa por sinal que me espanta muito uma pregação bem razoável no livro de Jonas, em que para uma congregação de marinheiros, de pessoas que trabalham no mar, o pastor Maple ensina sobre Jonas e motiva aqueles homens à fidelidade. Lá pelas tantas, o narrador vai dizer que ele se ajoelha, fecha os olhos, ele diz claramente, ele parece estar em comunhão consigo e com Deus, então ele diz, companheiros de navio, Deus colocou somente uma mão sobre vocês, a mim ele aperta com as duas. É como se ele estivesse dizendo, Deus... Como como eu sou um pregador do Evangelho, Deus me aperta duplamente para que o peso do, do sermão em Jonas caia também sobre mim. Então, ele explica que o que Deus espera dos seus ministros é que preguem o Evangelho, mesmo que isso custe enfrentar terríveis ondas. Pastor Maple talvez tenha alguma gota de razão, talvez ministros tenham uma segunda mão de Deus a lhes apertar, mas veja, o cristão comum, o cristão que não é um pastor ou um missionário é um cristão que vai enfrentar mãos de Deus lhe apertando também na vida. Não olhe para isso como uma oportunidade de desesperar da vida. Olhe para isso como uma oportunidade de desistir das esperanças dessa vida para encontrar uma esperança real, futura e eterna do Deus que temos. Mas entenda, isso pode ser instrumento de Deus para torná-lo alguém mais útil para aquilo que Deus está fazendo nesse mundo. Existe uma tradição em algumas igrejas aqui na Europa, na Polônia, na Croácia, na na antiga República Tcheca, de fazer púlpitos em homenagem ao texto de Jonas. É uma tradição do século XVIII. Algumas igrejas a preservam. O púlpito da igreja é montado como um grande peixe. Então, você tem uma escadaria que sobe pelas costas desse peixe, meio que entra no peixe, então, quando... O pastor chega ao púlpito, a uma grande boca, a uma bocarra onde ele está no meio com os dentes projetados para fora, um formato de baleia ou de grande peixe, e é dali que o pregador traz sua mensagem. É uma imagem razoavelmente bizarra, não é? um tanto de mau gosto até. Mas o sentido é muito poderoso. A ideia é que a mensagem a ser trazida a nós desse tipo de arquitetura é que o pregador é um homem que saiu do ventre do peixe que também saiu do coração da morte. É um homem resgatado, que prega a pecadores. A igreja são os ninivitas. O pastor é um homem fugido de Deus, que agora precisa lembrar da fuga do próprio coração para poder ensinar os seus membros. Irmãos, o Evangelho tem sido pregado a vocês, domingo após domingo, nesse púlpito, em outros púlpitos, no púlpito da minha igreja, por homens que também fogem de Deus. Por homens que também, às vezes, não querem ouvir aquilo que o Senhor tem a falar para eles. Por homens pecadores que também precisam de arrependimento e que precisam ser tratados por Deus de novo e de novo. O pregador também é um homem pecador. Ele também precisa lutar contra as suas obscuridades. Quando nós subimos ao púlpito, subimos lembrando de onde Deus nos tirou. Deus nos tirou do ventre do peixe. Deus nos tirou do coração da terra. Mas veja, isso deveria animá-los porque muitas vezes a nossa visão de pregadores, de pastores, é que são homens inalcançáveis. Uma visão tanto romana, de alguém num lugar alto, com parametros e roupas diferentes, um vocabulário diferente, um conhecimento diferente. Esse homem deve ser perfeito. Ele provavelmente não tem nem pecados. E a verdade é que pregadores são homens comuns, servindo a homens e mulheres comuns. São pessoas comuns, com as mesmas batalhas que você, tentando lhe acompanhar por um caminho De maturidade. Isso deveria animá-lo, porque o caminho do serviço não está longe. O caminho de alcançar os pecadores, de pregar o Evangelho, de servir a sua igreja, não é preparado para alguns poucos especiais, dotados de nomes especiais ou de um sangue nobre. É para todos nós, a partir do momento em que passamos pela escola da provação com fidelidade. Isso está à sua disposição. Veja, Jonas foi tragado pelo próprio benefício. Jonas foi tragado pelo senso de conforto. Jonas fica feliz porque está com sombra na cabeça. É o único momento em todo o livro de Jonas que Jonas expressa um sentimento positivo. Jonas está chateado no começo, está chateado no meio, está chateado no final. O único momento em que Jonas fica feliz é quando tem uma sombrinha para a cabeça dele. Jonas é um homem voltado para o próprio conforto. Jonas é um crente na teologia da prosperidade, Jonas acredita que Deus o está abençoando quando as circunstâncias circunstâncias são positivas. E se queremos ser uma boa igreja, queremos ser bons pregadores, queremos ser bons servos para essa cultura, nós precisamos vencer o senso de conforto e começar a olhar para fora. Veja, um casamento sem filhos é muito confortável, mas é um casamento egoísta, que vive e existe para dentro, não vive e existe para produzir algo para fora, para além do próprio casamento. Uma igreja que se acumula e cresce e fica cada vez maior e mais poderosa e mais influente é uma situação muito confortável. A gente ganha mais dinheiro, consegue mais recursos, salários aumentam, a estrutura melhora. Mas, às vezes, é ir em campo missionário, pegar parte da igreja e levar para pregar o Evangelho em outro ambiente que consegue ser mais útil para o reino de Cristo para o o que o Evangelho se estabelece. Às vezes, morar em um país de maioria cristã é muito confortável. Mas quando nós saímos de um país com 30, 40% de evangélicos a um país com 2% de evangélicos, há aí uma zona de desconforto que pode ser muito poderosa para o reino de Deus, onde podemos ajudar a fazer coro de forma vibrante, a uma igreja já vibrante, com a transmissão daquilo que Deus está fazendo no mundo. É o que missionários fazem, é o que nós fazemos, é o que nós deveremos viver se nós queremos ser pregadores eficazes. Porque seja no tempo de Jonas, na Igreja Primitiva, na Idade Média, em tempos modernos, escreveu o pastor Menonita Sanford Yoder, alguém como Jonas tem que morrer para poder ser útil. Ele tem que morrer para as próprias concupiscências, para as próprias atrações, seduções, para o lucro desonesto, para as recompensas dos homens, se nós queremos ser úteis, nós não podemos viver essa vida em busca de cada vez mais conforto, para acumular cada vez mais recursos, para ter caixas cada vez maiores, para que no último dia ouçamos louco. Amanhã mesmo levarei a tua alma. Vivemos nossa vida acumulando tesouros nesse mundo. E a gente acha que só quem acumula tesouro nesse mundo é quem é rico. É rico mas nós acumulamos tesouros acumulando cada um dos nossos pequenos confortos. Às vezes não temos muito dinheiro, mas já tratamos como tesouro o pouco que temos. Quando o nosso tesouro não pode estar aqui, o nosso tesouro está para além daqui, e se o nosso tesouro está para além daqui, podemos desgastar o que temos aqui em prol do benefício do Evangelho. Infelizmente, muitas vezes só conseguimos nos aperfeiçoar em uma vida assim, quando Deus usa o caminho do sofrimento para nos fazer ouvir a voz dEle e lembrar que esta vida é quase nada. Em terceiro lugar, é maravilhoso perceber o quanto Deus é insistente no seu tratamento com Jonas. Não é a primeira vez que Deus está tratando esse profeta. Deus fala com ele, o profeta foge, Deus faz com que ele seja resgatado, Deus é um Deus de segundas chances. Então Jonas prega, e aí Jonas peca de novo, e então chega o Deus das terceiras chances para falar com Jonas mais uma vez, e então tratar o coração do seu servo. Deus faz tudo isso para quebrar aquele coração. Deus repete algo que ele tinha acabado de dizer para Jonas antes. Jonas verbaliza aquilo que as suas atitudes já diziam antes. Deus está insistindo com Jonas. O diálogo a essa altura do livro parece até repetitivo. Jonas quer fugir de novo. Mas se antes Jonas fugiu fisicamente... Aqui, Jonas não move os seus pés, mas ele tenta fugir no seu interior. Aqui ele foge no coração. Mas o mesmo Deus que perseguiu Jonas por meio de uma tempestade e de um peixe, é o Deus que pode perseguir Jonas na sua alma, no mais profundo das suas impiedades. Jonas já já entendeu que não dá para fugir a pé, não dá para correr do Senhor mas ele ainda acha que pode correr de Deus dentro da sua alma. Mas o mesmo Deus que move as circunstâncias é o Deus que tem acesso ao nosso coração para nos alcançar e nos atrair para si. Esse é o Deus poderoso e soberano sobre todos. Jonas quis fugir e Deus mandou um barco, então mandou uma tempestade, então mandou um peixe, então mandou a conversão, então mandou uma planta, então mandou um verme, então mandou um vento quente. Deus move todas as circunstâncias para deixar claro que Jonas está nas mãos de Deus o tempo inteiro. Fugir de Deus é tolice. Que benção, irmão, saber que nessa vida, em que muitas vezes somos o nosso sono, a nossa preguiça, o nosso senso de individualidade, no fim das contas, não somos nossos donos. É Deus quem manda nas sombras, é Deus quem manda no sol escaldante, é Deus quem manda nas tempestades, é Deus quem manda na própria misericórdia, Deus é soberano, tanto sobre nós, como sobre Nínive. Sejamos do povo de Deus, ou de nações pagãs, no fim das contas, é impossível fugir do Senhor. Talvez você não veja isso agora, mas Deus está guiando a sua vida. Deus está guiando cada circunstância da sua vida. As coisas que acontecem não são só relações frias de causa e efeito. As coisas que acontecem na sua vida acontecem porque Deus continua guiando você. Foi Spurgeon quem disse que a vida de Jonas não pode ser escrita sem Deus. Tira Deus da história de Jonas e não existe história para escrever. A sua vida é isso. Tira Deus da sua história e a história não existe mais. Agora você diz, ah, pastor, mas eu, eu não consigo ver Deus na minha vida, e talvez você não consiga ver Deus na sua vida, porque você está procurando Deus como um personagem na sua história sabe, é um Deus que aparece aqui para fazer um cancro terminal e sumir, é o Deus que aparece acolá, para pegar um casamento falido e miraculosamente o casamento ficar bem, é pegar uma empresa que não consegue clientes e que está prestes a fechar as portas e miraculosamente surge algo que faz a empresa prosperar, nós procuramos pequenos milagres, e há um Deus que obviamente faz milagres mas o milagre é o extraordinário. Existe o ordinário da vida comum. O milagre acontece ocasionalmente, em momentos especiais da ação de Deus na história. Mas, sabe, essa é uma forma errada de procurar Deus na nossa vida. Quando você lê um livro, você não procura o autor como um personagem da história, mas o autor está em toda a história. Você não encontra o autor Shakespeare numa peça de Shakespeare, mas quando você lê Hamlet, você lê Shakespeare. Porque Shakespeare não é um personagem mas Shakespeare é o autor, quando você olha para a sua vida, você pode procurar Deus como um personagem e não vê, é porque você está olhando para a sua vida da forma errada, não é o Deus que aparece aqui e acolá para resolver algum problema particular, é o Deus que é o autor de toda a tua vida, é o Deus que é o autor da tua história, é o Deus que guia tudo, e assim como a Jonas, Deus está te perseguindo, ele não vai te deixar fugir, Ele vai incomodar o seu coração até formar em você o que Ele tanto deseja, a imagem perfeita do Filho unigênito. Você sente que Deus te abandonou porque você não consegue ver para fora da página que Ele escreveu. Mas um dia você verá, e um dia você saberá de tudo o que Ele está produzindo e construindo em você através até mesmo, e provavelmente, principalmente, das circunstâncias difíceis da sua vida. Então, quando passares pelo sofrimento, quando encontrares os momentos de dor, quando a saúde não for a mesma coisa, quando a família não estiver de uma forma boa, quando a empresa não estiver indo bem, quando talvez a economia do país, ou o ambiente político, ou questões familiares, ou o carro quebra na estrada, os grandes e os pequenos problemas. Lembre que há um autor da história da sua vida, que decidiu os momentos de dificuldade, porque ali é o som dos instrumentos crescendo para que no momento de bonança você ouça a voz a cantar sobre quem é o Deus que você realmente ama. Permita-me uma palavra de conclusão. Nós estamos aqui no encerramento do livro de Jonas e este trecho inicial que nós lemos do capítulo 4 é o último movimento físico do livro de Jonas. Jonas se move muito no livro, tem muita geografia no livro de Jonas. Ele se move bastante, mas aqui Jonas para. Para. O último movimento físico de Jonas é sair de Nínive até o leste da cidade, na esperança de ver aquela cidade ser destruída. Jonas está fora da cidade, e isso me chama a atenção porque o único profeta de todo o Antigo Testamento com o qual Jesus se compara é com Jonas. Eu, sinceramente, teria escolhido o um melhor. Tem Elias, Isaías, como eu comparava com Isaías, excelente Isaías, Jeremias, Ezequiel, quantos profetas incríveis haveria, até outros profetas menores, um na um, que trouxe uma profecia incrível que se cumpre 300 anos depois. Jesus se compara com Jonas, em dois sentidos. Primeiro, ele deixa claro que ele era aquele que é maior que Jonas, que Jonas pregou o Evangelho e foi ouvido, Jesus que é maior que Jonas está pregando o Evangelho e não está sendo ouvido. Ele usa isso como uma condenação contra a cidade, e ele diz que a sua morte e sua ressurreição seriam o sinal de Jonas, assim como Jonas passou três dias no ventre do, da, do grande peixe Jesus passaria três dias no ventre da terra, e assim como Jonas Jesus também encerrou o seu ministério fora da cidade, Jonas foi para fora da cidade a fim de ver e esperar a condenação João 17, 19 diz que Jesus foi levado para fora da cidade carregando a sua cruz Enquanto Jonas carregava a amargura a ser tratada, Jesus carregou para fora da cidade aquilo que trataria a amargura de Jonas, a sua cruz de sacrifício por nós. Hebreus 13, 12 diz, por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Jonas, um profeta fujão, pecador, egoísta, sai da cidade, lá é tratado por Deus. Sofre, sofre fora da cidade, como Deus tratando o seu coração. Jesus sofre fora da cidade, como nosso Salvador, justamente para tratar o nosso coração. Então, diante disso, o que é que resta a nós? O que fazemos? O autor aos hebreus continua e diz, Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. Nós não vivemos para imitar Jonas em nossos egoísmos particulares. Vivemos para seguir e imitar Cristo Jesus. Jesus e sua obra não é algo a ser simplesmente imitado, isso é muito pouco, muito pouco. Eu citei uma vez com uma amiga espírita, kardecista lá em Fortaleza, e eu perguntei para ela, o que é o Evangelho para vocês, espíritas? E ela perguntou, como assim? Eu disse, o que é que a obra da cruz foi para vocês? E ela, parecia que não estava entendendo a pergunta. Eu disse, olha, para nós evangélicos, é, aproveitei, né? A obra da cruz de Cristo, aí eu expliquei a obra da cruz. Em sua, eu passei uns 20 minutos falando. Terminei de falar, ela com a boca semi-aberta, deu um suspiro e deixou escapar uma coisa incrível. Ela disse: Eu nunca tinha ouvido isso antes. Então parece que recobrou um pouco da consciência e disse: Bom, para nós a obra de Jesus na cruz foi um, foi um bom exemplo. E era isso. Era um bom exemplo. Sabe? Um bom exemplo. É, é vazio. Se Jesus é só um bom exemplo, é pouco. Não dá, só um bom exemplo, eu não tenho como seguir esse bom exemplo. Se eu seguir esse bom exemplo, eu não vou ser salvo. Não é a questão de seguir e imitar Jesus, é aquilo que Jesus fez. É a obra, é recebermos de sua obra. Mas veja, também é um exemplo. Também é algo que imitamos, também é uma postura que lutamos para ter. Saiamos, pois, a ele, diz Hebreus 13, 13, para fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. Assim como Jesus morreu e suportou desonra por nós, nós morremos e suportamos desonra pelos outros. Seguimos amando e servindo, e isso acontece durante as nossas provações. Não fomos chamados para, como Jonas, ficarmos sentados, espectadores da condenação do mundo. Somos chamados para, como Cristo, morrermos pelo bem daqueles que precisam de salvação. Que Deus possa fazer uma igreja cada vez mais missionária, aqui na Lapa, e que se isso for a preço de passar por circunstâncias difíceis, que Deus lhes dê força para ouvir a voz do Senhor em fidelidade para o benefício de vocês em serem mais parecidos com Jesus, mas ao benefício também de Portugal e de onde quer que vocês estejam ao benefício daqueles que precisam tanto da pregação do Evangelho. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado pela maravilha da tua lei, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a passar pelas circunstâncias difíceis com fé, que possamos passar pelos momentos de dificuldade, sabendo que a Tua voz está ali, falando conosco, que não são simplesmente circunstâncias aleatórias da vida sobre as quais podemos murmurar, mas que são circunstâncias projetadas por Ti, diante das quais devemos crer, permanecer na fé e mudarmos e vencermos nossas, nossas impiedades e encontrarmos em Cristo a nossa salvação. Abençoa-nos, Senhor, e nos ajuda nisso. No santíssimo nome de Cristo. Amém.